All right. Hello, everybody. Welcome to another episode of your podcast, Edification and Wellbeing. This is your host, Juan Baez, your personal physical educator. Uh, and today I am excited because I am introducing Spanish to the podcast. Um, I have a conversation in this uh, today's episode or in this episode with uh, Ricardo Tagle. He is the owner of uh, a, a project called the Human Lab down in South America in Chile. Um, and I think this was a great opportunity for me to do this, to, to speak in Spanish with somebody else. Uh, however, before you stop uh, this podcast, if you don't speak Spanish, uh, that's all right. What I'm going to do is in each episode that I have, you know, a conversation with a Spanish speaking person, if I spoke French, it would be with anybody. Anyways, um, I will, I will have a, 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 I would say a 10 to 20 minute uh, summary introduction of what we speak in the podcast so that you, if you don't speak Spanish, then you benefit from it. Uh, of course, I, I, I keep you in mind and I, I don't do this like introducing another language just so that you don't listen. I do this for me to have a better reach, a wider reach uh, of, of people and cultures and, and experiences from other countries other than just uh, United States or any other English-speaking uh, country. Okay, and as I said, if I spoke French, I would do episodes in French. It just, I can't do it. But uh, I, I believe that there is so much done in the rest of the world. There is research, studies, books, and people who are extremely interesting. And talking with them in Spanish, uh, uh, you know, or in the language that they speak, in this case Spanish, um, opens the doors uh, or windows for me and hopefully for you that you're listening uh, to, to other ideas and other ways or what's going on around the world in, in an un-English format, I'd say. Um, and one of the things that I've been thinking and the reasons that I've been trying to explore the Spanish podcast is that, is that most of the time, uh, the research that I have access to, for example, is from the United States, right? Or the people that I have access, I've had access to, to speak with, is they're from the United States. Uh, and there's nothing wrong with that, right? I mean, this is a, a great, uh, uh, I would say, a country with, two, with a lot of advanced uh, research and interesting people to talk to. But there's also more of that all over the world. And if I have the capacity to do it, then... Hey, let's do it, right? So again, I'm gonna do a uh, a, a summary of what, what I spoke with Ricardo Tagle from the Human Lab, um, and uh, then I'm gonna jump to the Spanish. If you speak Spanish, then you can just skip the intro, and I would say gracias for uh, por escuchar, y, y, y espero que esto les sea de de, de utilidad. Okay, I just said that if you speak Spanish, you know, thank you for listening, and I hope this uh, is of use for you. And if you speak English, I hope that this intro is of use for you. Okay, I think I think um, that's what I'm trying to do. But anyways, uh, before I continue with the with the summary, let me know what you think about this, about this new venture, about this new, you know, introducing other languages and me sort of like summary, uh, doing a summary for you or uh, for your benefit. Uh, and other topics that I you would like me to explore here in the podcast. Um, okay, my contact information will be 
uh, in the description of this episode. You can use the Anchor app and send me a voicemail, or you can send me a, a, a voicemail on email. Just record it and send an MP3. Keep it around a minute or so, um, or just write me an email. You know, or write me on Instagram or Facebook. All of that contact information will be there. So uh, hopefully, uh, I would appreciate that that uh, feedback from you. Okay, so let me let's go to the summary. So um, Ricardo Tagle is a uh, physical educator uh, and, and and has been a fitness uh, practitioner for over I would say 30 years. He's been uh, an athlete. He's been a trainer for athletes. He has been um, uh, he has collaborated in the development of the uh, military training guidelines for for uh, the Chilean uh, military. He has trained special forces in Chile. He has trained, well, I mean, a, a variety of people and have educated. He is who introduced CrossFit into Chile. Uh, and he is considered one of the pioneers in functional training. Uh, I think it's not, not necessarily the person who introduced uh, CrossFit to Chile, but one of the few, maybe just uh, less than 10 people who, who ventured into bringing that modality. And also, although he says that he may not be, he, he doesn't know if he's happy with it or not uh, um, because of, 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 you know, the, the, the issues with CrossFit and all the injuries and things like that. And, and he didn't want that. And, and also not necessarily the injuries, but the, the changes. Uh, that brought in people's mind, you know, uh, more competition, more competition, just another product to sell instead of another, instead of a tool for the uh, edification and development of individuals' uh, physical uh, uh, capacities. So he's kind of confused there, right? Um, and what he has been doing with his project, The Human Lab, is trying to introduce a disruptive approach to, to break the the customs right or, or or change the paradigm of fitness down in chile and in south america and anybody anywhere he can influence um so he brought crossfit and, and again he's kind of confused about that so he sort of like broke away from it um and then he's sort of like from there he has been exploring the development of motor skills like of, of human movements uh, in, in more, I would say, practical ways, right? In more uh, in, in ways to develop or to help improve into, you know, daily living activities and things like that. Pretty much what I, what I do. Um, maybe not necessarily the same uh, uh, formats or, or, or exercises uh, because we live in different situations and conditions and things like that, but that's the focus, right? Um, and the idea is that to focus on eliminating the competitivity of fitness he explains uh, that when he started the human lab people would come to his gym and or to his fitness place or to his movement place and people were like all right where are the machines right where are the treadmills where are the the pulleys machines where are the benches where are all of these things all there was was an open space sort of like a hangar type of place uh with kettlebells around some uh, steel maces you know uh uh, a few Olympic bars and, and exercise bands and, and that's it. So they were kind of confused, right? There was a shock uh, to the community down in, in Santiago de Chile uh, because of that. Because the at, up to that moment, there was CrossFit, but before that also, there were many, many, many years of this 
bodybuilding type of culture, right? In which, well, you if to go to a fitness place, it, there has to be this type of equipment, right? Uh, bench presses, chest press machines, shoulder press machine, you know, the, a, a machine for each little muscle in the body. So there was a, a cultural shock. People were sort of like, kind of like skeptical at the beginning and slowly he has been able to, to convince them uh, to give themselves the opportunity to, to try these things. And, uh, you know, we've had, he had, he've had, you know, good success at that. Um, but that demonstrates, demonstrates, I'm sorry, uh, these cultural influences that um, talking about at the beginning, I said, well, you know, things that happen in the United States, uh, that's what happened, right? Uh, we talk about that a little bit, how when the bodybuilding and the, and the, and the physical culture, is, uh, culture, physical fitness, bodybuilding type of culture started, uh, that sort of like migrated to other countries and other countries sort of like adopted that as the thing to do because, well, that's what people are doing in America, right? Or in the United States of America, sorry. Kind of clarified that America is a huge continent. It's not just the United States, but that's another topic. So, anyways, um, and he was was talking about how this bodybuilding type of mentality and type of culture, and this competitive competitive type of culture, whether it's bodybuilding, whether it's CrossFit, whether it's yoga, whether it's any system, functional patterns, any any system in which people sort of like put blinds on their eyes and just see that system that they like, uh, create some sort of neurosis, some sort of, a, 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 perhaps some sort of emotional, psychological, and even social disorder, uh, because then you start separating from everybody else, right? You start sort of like uh, criticizing and fighting and, 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 and thinking that others are wrong and what you do is right. And you start trying to impose your belief system into others. And that's something that I have lived uh, personally uh, at places that I've worked as a trainer uh, and even as a physical education teacher, right? When I, I've, tr I've tried to introduce uh, diversity in movement and in exercises and in physical uh, education activities. And the criticism and the shock has been crazy. I have been insulted. I have been called to the office. I have been given memos because hey, you know, my belief system, this is what it deems and that's what it is and you're, you should not do that because what we do is what's right and we're saving the world with what we do. Nobody else can do it but me. That's sort of like the mentality of that, right? Um, he also explained something very interesting uh, uh, um, or mentioned something very interesting is that the notion that um, the typical uh, uh, gym, it's design is sort of like an assembly line, right? Uh, in which you are, and this is me adding to that, in which you are this this unfinished product in which you get in and go through the chain, right? Normally you start with your cardio and then you go through your chest, back, uh, um, legs or whatever it is the format of your workout is in different days and the different processes that you have to do right you break down the processes of the arms the legs the core and all that and at the and at the end you come out being sort of like this uh, a little more complete type of product uh, and then you just keep doing that you know while you while you go to that gym uh and and 
you can even bring that to your home, right? Uh, I've met, uh, I've had clients who have gone to the gym. Uh, they can't go to the gym anymore because of time or whatever. They hire me as a trainer, but they still have that mentality. And you know, Mondays you have to be chest, uh, Tuesday you have to be uh, legs, and you go through that sort of like assembly line type of process again. Oh, we got to start with cardio, and then we do we do a little warm up. We start with cardio. We do this strength training, you know, whatever, and then at the end we do a little stretch down. And next day is again same thing, but you know, targeting different body parts. And that's very that's a very interesting thing. That's something that that I hadn't talked about or think about, but I think we should we should be careful with how we treat or with treating ourselves as a product to build. Uh, that at the end we're gonna be sort of like this finished product. Um, and. Talking about the different uh, fitness models, you know, CrossFit, functional patterns, yoga, Pilates, you know, free flow, Edo Portal, whatever name people put at whatever they do, um, we have to be careful because those things uh, bring cult cultural changes, right? And uh, that's not a bad thing. A cultural change is, is uh, as long as it is for the betterment and the improvement upon it, the edification of society, then it's good, right? But we got to be really careful and not turning that into a cult, right? Into having just followers that do what we say without questioning and without uh, being a little skeptical and we, without, you know, exploring themselves. And that's something that I've seen a lot, and we talk about that uh, uh, also here. I talked about that in my last podcast episode with, with Alex Trujillo, with the biomechanic here in, 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 in Winter Park, Florida. Um, but we talk about that, you know, with CrossFit, with functional patterns, uh, with other systems that all of a sudden, they, they perhaps began something amazing, right? Some disruptive change in the... In, in, in the paradigms or the, in what we think it is right and perhaps the intentions were right but then all of a sudden now it's a cult right uh you have to behave like they behave you have to move like they move you have to breathe like they breathe you have to eat like they eat you have to you know get to the point in which you are entitled to insult others because they're not doing what you do or because if they do or if you do something that appears like what they do or you take something from what they do you know and you sort of like post an exercise and you have to start now citing what what uh they citing them and if not you are a motherfucker asshole you know all of these things that that you know this narrative that that's going sort of like crazy uh and that leads us to the point of we we tend to forget and i i'm there I have been there. I try not to be there, and I think I haven't been there in a in a long time. But I've I've been there, um, in which we forget about the humanities aspect of fitness and physical education. Right? We we are thinking of competition. We are thinking of 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 well, I'm the best. I'm better than you. I can do more than you if I do this exercise. I can last longer than you, or I can lift more than you, or you know, we 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 bring this phrases like do you even lift do you even move do you even stretch bro things like that or do you even rotate do you work in the sagittal plane and not in the whatever plane or transfer planes um and we sort of like think of a system and we start treating people as robots right we forget about the humanity aspect of it we start treating 
people like, okay, I will give you a command, I will enter the data, right? The data is me telling you how the exercise will be done, then I want you to do three to five repetitions of that, and then I want you to perform to my satisfaction. And at the end, you know, that's it. You are a robot that will be just following directions. Um, and very few um, exercise movements or fitness professionals, I call them all physical educators, um, have given themselves, including myself, uh, the opportunity to allow for more of a, what I call a democratic type of education, right? A democratic type of, of not training. I don't want to say training because training is more based on commands. But movement exploration, right? Allowing my clients to ask questions, allowing my clients to say, hey, uh, I did this the other day. I want to explore different ways to do it better without me having this sort of like structured command or program in which what, that's what they got to do. And, you know, this, with this model of shut up, I'm the trainer, you don't know what you're doing, uh, uh, jump and shut up right and you know, I say jump you say how high and we keep going so anyways we forget about that and we forget about the social aspect of fitness then and of the social aspect of physical education right in general and, and physical literacy we are becoming machines of performance uh, he ex he mentioned something very interesting it is uh, the endurance or the performance culture right in which again going back to the competition we're machines we want to do more, 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 period. We want to lift more. We want to uh, stretch more. We want to breathe more. We want to run more. We want to do all that. And those things sort of like permeate into society, right? Uh, or have permeated from society to, to, to health and fitness. And it's becoming sort of like a sport, right? There is competitions. We get prestige. We get more followers on Instagram when we do this, uh, like, like the craziest type of exercise. We get more com We get more comments. We get more people wanting to exercise in this sort of like mystical system that we have invented. Uh, and we're dividing individuals and putting them to compete. Uh, and I've seen that a lot too, you know, even people in group classes, they put their clients to compete with each other. Who loses more weight? Who loses more body fat? Who, whatever the heck, man. And it's, it's very toxic. Uh, and I've seen people arguing, you know, people who used to not necessarily be friends, right? But people who used to talk to themselves, you know, uh, among themselves and shake hands and all that. They get angry at each other because, oh, you cheated. You weren't supposed to use supplements or you weren't supposed to do that. You were supposed to follow the system. And, you know, always sort of like there is always a way to blame and, 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 and split people apart. <sighs> and it is not an educational, healthy approach. He was explaining that in a seminar he took, uh, they were talking about, you know, uh, uh, empirical research and, and, and anthropological research about health and, and longevity. And one of the things that it is the most, one of the most, uh, I would say, important components on health, and I've mentioned this before many, many times in this podcast, is and longevity and well-being in general is the social component, right? Having good relationships, having uh, 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 a good relationship with your family, with your friends, at work, if you go to the gym and train in a group, having good relationship with them, 
But the problem is that this competition, this endurance culture, this performance culture, this competitive culture, in which we are put as athletes who have to win, 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 is disrupting that in a negative way. Um, and I mentioned something, and we talk a little bit about that, and it's the, the, the high standards that we're having on the, on the fitness uh, health and fitness industry. We, we, we want everybody to be an athlete, right? We want our runners, if I'm a running coach, we want our runners to be, you know, uh, frigging David Goggins, you know. We want to be ultra marathoners. Everybody has to do that, regardless of each individual's reality, right? It's something I've mentioned here before, too. Um, we want our sprinters to be Usain Bolt. But, I mean, you don't have to be Usain Bolt, right? If you're a chef, you don't have to be Usain Bolt. You have to be a chef that can last and, and work more efficiently at what you do. When coming back home without pains and aches, I can talk about that. I was a chef. I know what it is to be a chef. Uh, if you're a teacher, uh, same thing. You know, I know what it has been to be a teacher because I was a teacher or a salesperson or working in an office, marketing all freaking day. I don't need to run and sprint like a freaking athlete to be able to be functional and to be practical and to be healthy and to be a good person. You know, there is no such thing as me being healthier than you because I run faster or I move better than you. And I mean, what the heck is moving better than you? What does that even mean? How do I measure that, right? And that goes with this. Uh, that goes to this uh, argument that we're having with with CrossFitters and, and yogis and functional patterners and and those who follow Ido Portal and all. And I'm not saying that the creators of these systems are the ones who started this this issue. Maybe just the followers, you know, uh, felt better themselves and then felt entitled and created this group of cultural uh, a, a type of cult maybe maybe yes maybe maybe the creators have done that some of these systems i have seen the creators being the the culprits of these ideals um so i think we gotta be really careful we will speak about that um so yeah i mean when there is interper better interpersonal relationships and there was when there is a much more of an educational approach more of a helping people develop their capacity to to perform versus skills then people tend to be uh, to function better compared to who they are and who they were yesterday and what they do not compared to anybody else and that's an, a very big issue and dangerous issue here in the, in the health and fitness industry in the wellness industry right um, I have to eat better than you so I eat kale every freaking day and if I lose weight and I weigh three pounds more than less than you, then I'm healthier than you. It's this competitive issue that we keep seeing, and we see that at work. We see that you know, the the, the employee of the month he did better than you. He sold more than anybody else. This is something I want to explore with with a, a, a professor of mine. I haven't contacted him, a former professor of mine in, in marketing uh, department when I did my my international marketing degree, but. It would be interesting to explore. Um, we talk a, a little bit about the differences of cultural differences in physical education programs in uh, you know uh, between United States uh, and Chile, uh, and how yet again you know it's it's this issue of something being. Uh, what it is done here in the United States and then the rest of the world following and sometimes that is unfortunate right back in the 80s for example physical education in 
80s beginning of the 90s back in, in, in that time in Chile physical education was developed was designed to develop physical literacy right good performing moving kids in everything that they do in their daily living, daily living and then they started introducing again competition right a lot of sport 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 here sport there and kids now have to be part of a sport program that's something that happens a lot here in the United States uh, and, and in many other countries in the world I, don't, don't, don't get me wrong I mentioned the United States because I live here and my most immediate experiences have been here and in, in Puerto Rico but Puerto Rico when I became a physical educator and when I was at school it was already very Americanized type of system right uh, but that that doesn't mean that I'm criticizing negatively. I'm just saying that that is my experience, but it it also happens all over the world, all right? So anyways, um, we speak about these things, right? Uh, um, and a, a few other things more in depth, uh, but I, remember, this is just a summary. Uh, anyways, I hope this has been, this summary has been of use for you. If it has, I mean, this has been sort of like a short podcast episode uh, for you. Those who speak Spanish, uh, uh, well, you know, thank you. If you understand some Spanish or you want, if you're learning Spanish, hey, and you speak English, you want to learn a little more, venture yourself a little bit into the podcast. And hey, you can shoot me questions about, hey, I didn't understand this concept. Why would you say this way or that way? The way I learned it was that. And we could enter into a, sort of like a conversation, right, uh, uh, about Spanish and the way we express ourselves. And that would be educational to you too. I would love to help you with that. So anyways, all of my, uh, let me know what you think about this. Let me know what you think about the podcast. All of the contact information will be at the description of this episode. All of my contact and all of Ricardo's uh, social media uh, contact information. Uh, so you can contact him. So if, again, if you are in that area of the world, South America, near Chile, you want to uh, uh, learn from him a little more. He's a very good, uh, very uh, full with knowledge. And he's willing to share, uh, just like I am. So contact him, contact me. Um, if you are Spanish speaking and you want to learn or you want to share what you do with me, uh, either is in, in education, in learning, in health, in culture, in science, fitness, psychology, anthropology, history, and all of these things, let me know and let's make this happen. Let's have a conversation, all right? And last thing, I want to remind you that there is a Patreon page for this podcast for you to support it if you have the spare change to do that uh, there is different things that you can uh, you can donate whatever you want and that will help me towards you know keep doing more research acquiring books or papers uh, maybe better equipment or being able to pay coffee to someone that I interview in person right which is something that I want to do um, I'm located in Winter Park, Florida. If you're in this area, let me know and let's talk. All right. And anyways, uh, this is it for the summary and slash intro. I hope this has been of use uh, to you and share this with your friends and family. Share it on your social media. Discuss these topics with your friends and family. Um, again, contact me if you have any comments, why you think about me speaking Spanish in the podcast. Uh, Try to donate if you can. If not, just share and keep listening to this podcast. Thank you very much for that. And I'll speak to you the next time. Have a great day. Mi nombre es Ricardo Tagle, de formación, de formación profesional. Soy profesor de educación física. Uh, tengo 43 años. Um, 
emprendedor gran parte de mi carrera profesional. Tengo más o menos 20, 20 años de experiencia enseñando y unos 30 años de experiencia en la práctica continua y metodológica de actividad física, sea deporte o sea recreativa. ¿bien? Okay. En este instante... En este instante estoy dirigiendo técnicamente y también comercialmente a mi proyecto más querido que se llama The Human Lab, acá, okay. en, Santiago de, acá en Santiago de Chile. Um, algo que me tiene muy entusiasmado, que es una propuesta bastante disruptiva dentro de las propuestas que el mercado te ofrece y que la academia te ofrece. Entonces... Entonces, eh, estamos experimentando, estamos experimentando, pero con, con responsabilidad. Estamos experimentando, acercando a la gente a reconectarse con aquellas funciones o habilidades motrices básicas, ¿cierto? Que de repente se pierden y que no, no es que no, eh, no, no son abordadas de una forma en la que nosotros creemos que debiera ser abordado. Bien, básicamente ese es el resumen de lo que estoy haciendo ahora. He trabajado con el Ejército de Chile, he entrenado a fuerzas especiales, eh, he, participado, he participado en la autoría del manual de entrenamiento del Ejército de Chile. Entonces, en estos últimos años he tenido, he tenido harto bagaje y harta variedad de proyectos. Por ejemplo, fui uno de los que comenzó con la movida de CrossFit Acá en Chile, no sé si me arrepiento todavía, todavía, ah. tengo, la duda, todavía tengo la duda si me, si me arrepiento o no de aquello, pero, pero yo cambié absolutamente mi enfoque. O sea, me di cuenta de hacia dónde estaba yendo esta, esta tendencia y me salí rápidamente. Salí rápidamente. Okay. Sí, era más dirigida como a una, a, más a una competencia, ¿no? Que, que otra cosa. Sí, el foco, el foco, el foco competitivo. O, como decimos nosotros acá en Human Lab, la cultura del rendimiento se apoderó de una instancia que partió muy bien, ¿cierto? Partió con... Era una promesa... Era una promesa hacia ver al ser humano, ¿cierto? Como, como una figura más holística. Esa era la promesa inicial de CrossFit, pero terminó siendo, ¿cierto? Lo mismo de siempre, un producto y y con un foco en el rendimiento que, que lo nombra muy bien Humberto Maturano, un biólogo chileno, ¿cierto? Cuando tú tienes el foco en el rendimiento, la competencia, el foco está afuera, ¿cierto? Está hacia lo otro y no está hacia uno mismo, ¿cierto? Exacto. Y nuestra, y nuestra filosofía es recuperar ese foco hacia uno mismo, de dejar de compararse, dejar de estar tan, tan inmerso en las métricas, a pesar de, a, a pesar de que Toda nuestra escuela, la tuya y la mía, nos dicen lo que no se mide no se puede mejorar, ¿cierto? Tenemos una tendencia, un sesgo profesional a querer medirlo todo. Ajá. Entonces, entonces salirse, salirse de ese esquema de, de pensamiento filosófico, de pensamiento de, incluso de pragmatismo, ¿cierto? Fue un, un quiebre importante para mí en términos personales y también para la gente que nos estaba siguiendo. Entonces ya las métricas no son tan, tan válidas, sino es que es tu experiencia. Básicamente, eh, eh, por ejemplo... Una, un, un, eh, creo que entonces es un acercamiento más intuitivo. 
sí, es, es recuperar, es recuperar el acercamiento intuitivo, porque siempre lo hemos tenido. Es como Exacto. si yo te, yo te pregunto ahora, ¿cómo te sientes? Ah, espérate, déjame evaluarlo, déjame medirme. No, ¿qué te vas a medir? Te estoy preguntando cómo te sientes ahora. Exacto. ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansado? ¿Estás feliz? ¿Estás esperanzado? Etcétera. ¿Cómo te sientes? Es recuperar esa noción que es intuitiva, sí, pero que eh, se ha perdido porque estamos de alguna manera o nos hemos acostumbrado a recibir las señales desde afuera. ¿Cómo me Ajá. siento? A, a la pregunta de cómo me siento, tengo que esperar una serie de evaluaciones externas para discernir si estoy o no en una norma, cierto, estadística, que me indique que sí, estoy bien. ¿Te das Exacto. Cuenta? Y pasa que, que, que mencionas esto bien interesante y pasa, me, me pasa a mí mucho también que eh, eh, el número, esa métrica, de alguna forma sí, vamos, eh, entre, entre comillas, des, define cómo está la persona, pero la persona realmente no se siente así. Claro, claro. Claro, eh, eso es lo que pasa cuando quedamos atrapados con los números. Entonces, en la medida que esa cifra o esa medición no sea significativa para el usuario, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? La persona que estás entrenando o para ti mismo, pierde Ajá. sentido, pierde sentido, pierde y, sentido. Al, al no ser significativa, pierde sentido. ¿Qué, ¿Qué sacas tú con decirle a una persona o ve, ¿cierto? Tener una señora que está en obesidad, que tiene problemas en la casa, de autoestima. Oiga, su VO2 máximo mejoró un 3%. <risa> Exacto. Es Mira, el mismo, el mismo peso, ¿no? Yo, yo una de mis, de mis campañas directas e indirectas que tengo con mis clientes y cuando hablo con las personas y las consulto es el... el... Mira, todo el mundo dice, ah, pues tú eres entrenador personal, eh, ¿cuánto tengo que perder de peso? O, o claro. yo tengo que perder peso, ¿verdad? Esa es como que la reacción tan rápida. Y claro. mi, mi respuesta para eso es, ¿qué te hace pensar que tienes que perder peso? Justamente que te hace eh, pensar, exacto exacto, o sea, y entonces una de las preguntas que te tenía es esa porque sé que estás allá sí. en Chile, yo soy de Puerto Rico vivo en los Estados Unidos y Ajá. quería ver esas diferencias eh, culturales, ¿no? De, de, de cómo está la, la tendencia de la pérdida de peso, de verse bueno, bien bonito, bien, bien crossfit, pero no necesariamente funcional, y, y, y qué significó para ti eh, introducir lo que es entrenamiento funcional o bueno, bien tu website que eres uno de los pioneros, ¿no? Claro, eh, claro. De entrenamiento funcional, ¿qué significó? O sea, lo, los retos que significó para ti eso allá en, en Chile y en Sudamérica porque estás está al vecino de todos sí. estos otros países que influencian. Sí, perfecto. A ver, respondiendo a tus preguntas por parte. Eh, en términos culturales, um, a ver, si bien es cierto, hay, hay que diferenciar, a ver, diferenciemos, diferenciemos, diferenciemos la, la idiosincrasia de Chile. Eh, y me imagino que en todos los países de Latinoamérica ocurre un fenómeno similar. Hay una, hay una población que es urbana, ¿cierto? Que está conectada ya, si, bueno, estamos hablando de, si yo, hace 15 años atrás o 20 años atrás, ¿cierto? Chile ya empieza a estar, ¿cierto? Con, ultra conectado y... Eh, los tratados de libre comercio, etcétera. Hay una, una posibilidad de el, el ciudadano urbano, ¿cierto? Más o menos letrado, de acceder a un sinfín de información. Eh, 
pero hay otra población que es la rural, ¿cierto? Que la, la que está más alejada de, de básicamente, el, el acceder a cierto nivel de información o de discernir qué información es relevante o no, porque también hay que diferenciar eso. Entonces tenemos, tenemos ahí una gran diferencia ya que me imagino que es similar. Ahora, el personaje urbano, que es el con el que yo me, me contacto por un tema de probabilidad, ¿cierto? Porque estoy instaurado en la capital de Santiago, perdón, en la capital de Chile. Yo trabajo y vivo en Santiago, Chile, en una comuna, una comuna en una, en, no sé cómo le dirán ustedes, en un municipio, ¿cierto? Ajá, sí. Que en donde el nivel de educación es de la media para arriba, pero aún así, esto detecto un nivel de desinformación importante y casi peligroso muchas veces. Entonces, diferenciamos esa, ese tipo de usuario al que tengo acceso por un tema de probabilidad geográfica. Entonces, en términos culturales, yo, es mi impresión, ojo, puedo estar muy equivocado, pero creo que no estamos muy distintos a lo que está pasando en términos transversales en toda Latinoamérica. Eh, hay un nivel de sedentarismo importante, hay un nivel de, eh, de obesidad importante, Chile se está transformando en uno de los países más enfermos de, de básicamente del mundo, ¿cierto? Tú, si tú ves los índices de obesidad infantil, si tú ves los índices de entarismo, estábamos ahí en los primeros cinco, cinco puestos. Entonces, algo uh -huh. está ocurriendo, algo está ocurriendo. Eh, hay un fenómeno, ¿cierto?, que está ocurriendo que está haciendo que el chileno medio se esté, esté con enfermo o en vías de enfermarse, ¿cierto? De sus sí. enfermedades, enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, independiente del nivel sociocultural. Ahora, hay niveles socioculturales o comunas en donde es menos relevante, pero sigue apareciendo el fenómeno. Ok. Eh, sí, parece ser una ola que, que no es difícil de tener. Va sí, está, está muy difícil. Está, fíjate, yo... Me cuesta ser optimista. Fíjate lo que estoy diciendo, Juan. Me cuesta mucho ser optimista. Ah, no, no, no quiero contagiarlo a ustedes con pesimismo. Espero que sea al revés, que ustedes me contagien de optimismo, pero viendo las cifras, viendo la estadística, que no hay forma de... No hay, no hay un proceso de reversión de, de la estadística, sino que todo lo contrario. Y las políticas a nivel nacional eh, están apuntando a tener y a tomar medidas ineficientes. Entonces, okay. hay un fenómeno global, complejo, como el, el tema de la obesidad, que es un fenómeno complejo, multidimensional, yeah hay que reducirlo también a ciertos fenómenos, es multidimensional, Exacto. Que, que, está, que está costando mucho revertirlo. Bueno, eso respondiendo a lo uno, no creo que exista tantas diferencias culturales, fíjate, culturales, entre lo que puede ser el, el público latino en, en Estados Unidos o en Puerto Rico. Bien, okay. creo, que estamos, creo que estamos sometidos a las mismas variables. ¿Por qué? Porque también Chile ha tenido una apertura estos últimos 30 años en aperturas en los mercados, sobre todo el mercado de Estados Unidos, y culturalmente los vemos como referentes. No sé si es para bien o para mal. ¿bien? Hay que sí. también, también hacer la salvedad. Eh, eso por un lado. Por el otro, claro, fui uno de los pioneros con, yo diría que menos de 10 eh, 
profesionales en Latinoamérica empezamos con esta movida, con esta forma de ver el entrenamiento llamado, ¿cierto? O mal llamado, no tengo idea, ya cuando se habla de functional training ya no sé de lo que se está hablando. Así que... <risa> estamos, estamos en la misma página ahí. Entonces, claro, como... claro. Eh, es una pregunta, es un concepto que está ya tan, tan manoseado que ya no se sabe a lo que hace referencia. Es Pero, como, como eh, término de la salud, ¿no? Uno dice salud y, y pues claro, bueno, la salud, verse bonito. Claro, el amor. <risa> ¿Qué, ¿Qué significa Exacto. amor? Es un concepto ya tan abierto que está abierto a toda la interpretación posible. Que también es labor de nosotros empezar a discernir, diferenciar y educar ¿cierto? con respecto a ese concepto tan usado. Y sí. claro, empecé, empecé hace 15 años atrás con esta tendencia y a ver, como anécdota, por ejemplo, cuando invitábamos a las personas a nuestro gimnasio y no había máquinas, ¿cierto? Era, era una especie de bodega ¿cierto? vacía con un piso de goma y mancuernas barolímpicas, pesas rusas, que no se conocían en ese entonces. Uh -huh. y, y, ya, ¿Y dónde están las máquinas? ¿Cómo vamos a entrenar? O sea, ese era, ese era el, el nivel de, de acercamiento que tenía el... Eh, el usuario común y corriente. O sea, ¿Dónde están las ¿Qué pasa máquinas eso todavía? Uh, menos, menos. Está pasando cada vez menos, al menos en Santiago de Chile. Ya no te puedo decir de las otras regiones de nuestro país, ¿ya? donde uh -huh. tal vez el acercamiento ha sido un poco más lento, pero la tendencia es a eh, es a que se empieza, o sea, se está dando a conocer ya bastante fuerte y en Santiago de Chile ya es un fenómeno hoy por hoy, después de 15 años, extendido. Sobre todo con, con la eh, vorágine, ¿cierto? De mar la vorágine de marketing también, ¿cierto? De CrossFit. Sí. Sobre, todo, sobre todo de la mano de CrossFit, que agradezco el fenómeno porque, porque instauró en gran parte de los jóvenes, sobre todo, una forma de moverse. Al menos, al menos salieron de las máquinas. Exacto. Que, Juan, contra, Juan. Que, que es interesante porque yo, yo, soy un, yo critico mucho a CrossFit eh, en el sentido de que pues, siendo un educador físico eh, me, me gusta, ¿cómo te puedo explicar? Buscarle la funcionalidad y la practicidad al, al movimiento y a lo que nosotros hacemos. Eh, eh, versus, versus competitividad y, y pues, no, eso que acabas de decir me, me, me choca pero me es interesante y lo agradezco sí. de que pues, al menos introdujo una manera diferente de ver el, el, el movimiento el, el fitness en general Sí, sí, hay que, hay que agradecerle a Glassman ese hecho, sí, yo también soy igual que tú, a pesar de haber sido uno de los pioneros de CrossFit en Latinoamérica a pesar de eso también me convertí en uno de los grandes críticos y eh, pero reconozco, ¿cierto? Y hay que reconocer que esa movida eh, al menos puso en, sobre la mesa, ¿cierto? Formas, de, formas alternativas de entrenarse. Uh -huh. Alternativa, alternativas entre comillas, ¿cierto? Ahora, la, la, la aplicación metodológica podemos estar en discusión y, y seguramente vamos a estar de acu en, en acuerdo. Eh, es horrenda en muchos de los casos. Uh -huh. Es horrenda, sí. ¿cierto? Eh, Ahora, no sé cómo funciona allá, acá yo había leído un estudio hace un tiempo atrás en el que presentaba que lo, todos los terapistas físicos y quiroprácticos y, 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 y masajistas terapéuticos 
se están haciendo de dinero alrededor de, la, de, la, de los cajones de CrossFit. Eh, es, un, es el mejor, la mejor noticia que han tenido los kinesiólogos acá y los terapistas ha sido eso. Básicamente, gran parte de los clientes nuevos que obtienen vienen de, vienen de ese espectro. Con decir que, por ejemplo, es algo que yo no encuentro, no encuentro sentido. Fíjate lo que voy a decir. Hay, hay gimnasio, boxes de, de CrossFit que tienen o sea, que tienen, se asocian con una clínica de kinesiológica. Ajá. Entonces, en, 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 desde el punto de vista comercial, está maravilloso, genera una alianza. Exacto. Pero, pero no debería ser. Si tú no debieras enviar gente a la eh, terapia kinesiológica, la, la labor de un entrenador físico no debiera ser esa. Debería ser Exacto. todo lo contrario. Debería ser todo lo contrario. ¿Cómo mantenemos lejos? ¿cierto? a nuestros eh, clientes, alumnos o usuarios, lejos de las clínicas, lejos de las terapias. No puede, ser, no puede ser que esté relacionado la práctica de una actividad física con de inmediato tener que recuperarse de la práctica de la eh, actividad física que elegiste. Interesante. Mira, ahí, yo, yo, una de, mi, de mis... Uh, de parte de mi preparación es en estiramiento miofacial. Miofacial. Uh -huh. Y... El, el, no sé si has leído el libro de, Anat de Anatomy Trains de Tom Myers. Sí, se lo he leído y es mi, es mi libro de. Está en mi velador. O sea, es con, con Es sí, mi libro es, cabecera. Es mi libro cabecera al día de hoy. Uh -huh. Y entonces, pues, una de las cosas que él menciona es eso, ¿no? Y en sus videos de YouTube y etcétera. El, 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 la importancia de. Que, y es algo que yo he pensado mucho. Eh, eh, y, y yo digo que no sé cómo sería si tendría un nombre técnico, pero es como el efecto de, de, la, de, la, de las artes marciales ¿no? y, y, y del atletismo. Tú vas y te lesionas y pues tienes que ir a, a curarte para volver a lesionarte, para volver a curarte, para volver a lesionarte hasta que pues tu carrera termine eh, cuando estés decrépito. Y, y, y es algo que yo he visto muchísimo en, en, en CrossFit. He, he tenido gente que me consulta y me dice, ay sí, yo solía hacer CrossFit y yo levantaba tanto, pero mi espalda me tiene que no aguanto más. Sí. Eh, y, y es como dices, no, ese, entonces, y, entonces y hacía mucho foam rolling y etcétera, pero mi, mi contestación a eso siempre ha sido esa. Entonces, si sabes que te está lastimando la espalda o el hombro o la cadera o lo que sea, ¿por qué sigues haciéndolo? No hace sentido que te que sigas poniendo la, 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 la curita encima de, 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 del golpe. Exacto. Simplemente deja de golpearte y muévete de una forma más eficiente y más natural. Exacto. Y, y, eso, fíjate, aquí, como te dije, le, le pusimos un, un, lo, lo, lo conceptualizamos ese fenómeno. Y lo llamamos, ah, bueno, es un término robado de un filósofo eh, coreano-alemán, ¿eh? la cultura del rendimiento. Entonces, o nos enfocamos en la cultura del rendimiento, que el objetivo es eh, ajustar a un individuo, a un modelo, a un deporte en particular, que tú ajustas al individuo a la necesidad del deporte o, o nos enfocamos en eh, la recuperación o la, o la mantención de la salud y hay que entender también que es salud después vamos a conversar de eso entonces hay dos uh -huh. posturas la búsqueda del rendimiento o la cultura del rendimiento y está la cultura de la salud en términos epigenéticos eh, entonces cada cultura tiene un propósito en particular la cuando tienes un deporte, ¿cierto? 
eh, que básicamente es un constructo cultural, de los deportes son eso, es una, forma, es una forma que encontró o encontraron ciertas sociedades en cierto contexto histórico en particular para canalizar ¿cierto? La, la pulsión de movimiento o la necesidad de movimiento. Eh, y el, el fenómeno de CrossFit está bastante influenciado por la costa oeste de Estados Unidos en la final de los 90, con un cierto eh, envoltorio militar de por medio, un, un mito asociado a ese fenómeno, ¿cierto? De esa forma de entrenar, etcétera, etcétera. Pero básicamente cultural. Disculpa que te interrumpa, pero que, que es súper cool que mencionas lo del mito. Eh, ¿sabes? Ves mucho en, la, en los cajones de CrossFit, eh, por ejemplo, eh, los símbolos, que vamos, el, 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 el casco que usaban lo, los espartanos y ese tipo de, 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 claro. de, de mitología. Es que y... cuando, cuando, hablo, cuando, exacto, cuando hablo de mito, hablo de un relato, un relato que se, pierde, se, se comienza a crear, seguramente... Y no, 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 le, no, no culpemos a Glassman de todo, sino es que es las la primeras oleadas de seguidores empiezan a armar un relato en torno a un fenómeno. A ese, uh -huh. a ese, relato, ese relato se transforma en mito, el mito de ¿cierto? Eh, hacer esto. El, eh, no, no es menor que ciertos, ciertos entrenamientos o propuestas de CrossFit tengan nombres de militares ¿cierto? caídos en combate. O sea, no, no es menor uh -huh. ese detalle. Eso te habla... Se te habla de una búsqueda, de una propuesta cultural que hay de por medio. Sí, sí. Bueno, eso, eso por un lado, ¿cierto? La cultura del rendimiento uh, no le interesa eh, tu necesidad, sino que la cultura del rendimiento se aboga en la necesidad propia del modelo que, al, al que tú adhieres. Te lo uh -huh. digo en palabras más simples. Si tú juegas soccer o fútbol, ¿cierto? Eh, ah. El deportista no puede tomar la pelota con las manos. Exacto. ¿Okay? Hay, entonces, entonces hay una hay una dependencia, el individuo empieza a ser, ¿cierto?, subrogante del de modelo de actividad que está desarrollando, en este caso deporte. Ajá. Esa es la cultura del rendimiento. No, no se ajusta a tus necesidades. Tú eres el que se ajusta a las necesidades del de modelo. Exacto. Entonces, ahí, como... ahí hay un grave problema ya, ¿ya? porque no, no deja actuar la variabilidad humana. Exacto, Ahí es como mencionaste la costa oeste de los Estados Unidos y sabes que allá, pues, sí está el crossfit pero también está la, la, la cultura del yoga eh, y, y, y pilates de, de una forma, diría yo, tóxica yo, la, ambas, ambas prácticas son buenísimas, entiendo yo eh, pero se, se nota, no, este yo, habiéndolo eh, vivido, habiendo visitado la costa oeste eh, en Los Ángeles específicamente más California que cualquier otro eh, sí. estado claro. eh, este como cierto tipo de cultos no eh, tienes que vestir como se visten en las clases de yoga tienes que comer sí. como se come en las clases de yoga o, sí. o tienes que eh, actuar como se actúa en pilates o como se hace en CrossFit y, y lo y lo ves hasta mencionar la vestimenta porque es súper interesante la por ejemplo tú, tú viste una vez me encanta como tú pones la, 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 los videos que tienes porque tú no no tienes como que una vestimenta específica que refleje fitness verdad tú tienes una vestimenta claro. normal, vamos estás cómodo y te mueves como te mueves. se movería cualquier exacto. persona un granjero en la granja exacto, exacto. Eh, y no tienes no tienes las medias de colores con los símbolos hasta la rodilla y el pantalón un poco más corto eh, 
Es súper interesante eso de la cultura. Y eso, eso fue a propósito. ¿eh? Nosotros lo hacemos a propósito. Eh, fue sí. con intención de... Mira, qué, qué interesante dice eso, porque cuando yo sí. posteo mis videos de, de ejercicio, yo, yo hago muchos videos míos en la casa. Sí. Eh, una de las cosas que yo siempre digo es eso, el, el, el mundo es tu gimnasio, ¿no? Y tu casa es parte de tu mundo. Y más, estamos, estás más tiempo en tu casa que en el resto del mundo. Exacto. Y me ha pasado que he conocido gente o he tenido clientes que cuando voy a la casa a consultarlos y me dicen, eh, es que yo no tengo espacio y yo veo una sala <ríe> abierta o claro. ajá, un cuarto vacío o mira que no tengo una máquina y yo digo, pues mira, tienes un cuerpo, el mejor equipo que tú puedas tener es un cuerpo y un suelo y los tienen los dos siempre. Ay, sí, a ver, ahí hay varios fenómenos que me acaba de mencionar. A ver, tratemos de conversar sobre ello. Uno, uno no es menor, uno no es menor yo te dije que es a propósito el tema de la vestimenta uh -huh. cuando, tú, cuando tú quieres cambiar de paradigmas cada cambio de paradigma ¿cierto? ese cambio cultural debe venir asociado a y, o, o se ancla más fuerte cuando está de la mano de un cambio estético ok entonces, oh, entonces okay. Piensa, piensa por ejemplo qué sé yo, la revolución china eh, en los años eh, 30 eh, uh, fue, estuvo asociado a un cambio estético particular, una ropa en particular. Ahora tú asociamos el, la, la China comunista, la asociamos a un tipo de vestimenta. No sé si me... Ma. No sé si me... Exacto, el cuello mao, etcétera, etcétera. Exacto. La, la, la revolución cultural en Francia en eh, los años 60 estuvo asociado a un cambio estético en todo en ámbito, en filosofía, en arte, en música, etcétera. Entonces... Eh, Tomando CrossFit, está asociado a una estética en particular. ¿Qué, ¿Qué quisimos hacer nosotros acá, en este espacio? Desligarnos de lo que actualmente se estaba generando, ¿cierto? Las marcas deportivas, las zapatillas, el tipo de remera o polera, el tipo de shorts, etcétera, uh -huh. etcétera. Desligarnos de esa impronta que básicamente es manejada por el mercado, en donde el, el, el individuo, ¿cierto?, eh, no ve otra posibilidad de moverse si no es usando una zapatilla, etcétera, etcétera. Está muy, está muy relacionado, al menos acá en Chile todavía, muy relacionado el hecho de practicar una actividad física con un uso calzado en particular. Entonces, ah, en, este espacio, en este espacio hemos querido sacar de cuajo, muy, uh -huh. violentamente, muy violentamente, muy abruptamente, ese tipo de cultura. Acá no Así se entrega con zapatillas. Acá no se entrega con zapatillas. por eso? Eh, no criticado, no, 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 sino que se impactan al principio, pero, pero no se encuentran, no van encontrando la razón. Cuando empiezan okay. a practicar descalzo, y empiezan a sentir su pie, y empiezan a detectar que el movimiento es distinto, que se siente distinto, ya la percepción cambia. Porque ¿Qué, ¿Y qué haces allá en el, en el Human Lab? Los invitas a una clase gratis, como que, ok, mira, déjame no, aquí, no, Mira, no hay nada gratis acá ya. Ah, okay, no, okay. no, no queremos, no, la, la gratuidad no, fíjate que, no, si quieres venir, tienes que, eh, no, lo, lo hicimos de esa manera, si quieres venir a entrenar y a moverte con nosotros y a mejorar tu, tu percepción, ¿cierto? De cómo habitas tu cuerpo en el espacio, uh -huh. entonces, entonces paga por tu clase de prueba. Ah, o sea, honra a la persona que te está enseñando. Exacto. Honralo. Lo, los honorarios 
la, la raíz de la palabra honorario es honrar tu horario, honrar tu tiempo. Y es uh -huh. honrar, honrar tu tiempo que le has dedicado a estudiar, a practicar, a equivocarte, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Honrar, tu tiempo de maestría, honrar tu tiempo de maestría. Entonces, no, no, no quisimos dejar nada gratis porque al final eh, hay, que, hay que marcar una impronta de decir, ¿sabes qué? Este tiempo que yo me he dedicado a esto vale, ¿cierto? Hay un valor intrínseco en eso. Sí, eh, sí. Y, lo, lo, eh, a manera de, una vez más, comparar culturas, porque aquí en Estados Unidos, sí. fíjate que yo hago también, no, mira, te, tengo una, te doy una consulta gratis. Yo no doy un entrenamiento gratis, pero doy una consulta gratis. Uh -huh. eh, vamos, unos 30 minutos en que me vas a decir quién eres y qué te pasa y cómo yo uh -huh. puedo ayudarte. Exacto, sí, sí, sí. Sí, estamos de acuerdo. Ocupamos la misma forma de acercamiento. Entonces, eh, a ver, venían asociadas varias preguntas a lo que me mencionaste, que era no menor el uso de vestimenta que no está relacionado a ninguna marca eh, eh, deportiva que venda implementos deportivos, ¿cierto? Eso, uh -huh. eso es lo primero. Eh, dos, que hable, la vestimenta que hable de movimiento. De, no, de, no, de, sea de una comodidad, de un relajo, ¿cierto? No, no de ninguna pretensión, de nada. Ajá. Muy, muy simple, de hecho, hecha acá en Chile por, 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 por diseñadores chilenos, por personas que trabajan acá, que compran la tela acá, que cosen acá, etcétera, etcétera. Okay. Eh, habla, de, habla de todo eso. Eso era uno. Eh, dos, ya no me acuerdo muy bien todos los conceptos que mencionaste, ah, pero, pero, claro, cuando, cuando invitábamos a personas, ¿cierto?, a ver estos espacios donde no había máquinas, eh, quedan impactados porque también, otra vez, el mercado actuó, ¿cierto?, haciendo creer a la gente que la forma de entrenarse era eh, sentándose en una máquina, empujando palancas, y uh -huh. creyendo que de esa manera estaban aislando un grupo muscular más que otro. Uh -huh. ya, ya todos esos conceptos sabemos muy bien tú y yo de dónde vienen y sabemos qué tipo de validez tienen. Entonces, Mira, te digo más, yo trabajaba, yo era un vendedor comercial para la compañía Life Fitness. Ajá, eh, perfecto. Puerto Rico. Yo manejaba el mercado comercial en Puerto Rico y daba apoyo al mercado comercial en Venezuela y, y el Caribe. Y, anyways, de, siempre pues ayudábamos a consultábamos a, a los nuevos dueños de gimnasio eh, ¿verdad? Para, para los equipos, obviamente con el final de una venta eh, pero a mí me, yo siempre tenía encontronazos con mi jefe porque yo siempre le decía al, al dueño de un gimnasio, oye, ¿por qué no te dejas un espacio vacío? para que la gente, bueno, vamos, que, la gente que se estire o, o vamos, que si viene un gimnasta que le gusta hacer eh, tumbos y volteretas pues que lo haga libremente sin preocuparse con, con chocar con nadie o con un treadmill en el medio eh, y, y en muchas ocasiones se me dio y yo compensaba obviamente la venta desde el punto de la venta pues eh, eh, compensaba la venta de un equipo con la venta del piso y, y así pues no había pérdida económica pero mi jefe claro. siempre me decía no, 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 vamos a empujar 5 o 3 mil más claro. y vamos, a veces eran gimnasios boutique pequeñitos que meterle 20 o 3 mil a un gimnasio pequeñito no hace sentido no hace ni sentido. siquiera ni tan siquiera económico, porque sí. de, habiendo visitado cientos y cientos de gimnasios a, a, a través del Caribe y Puerto Rico y parte de Estados Unidos, 
siempre hay una línea de 15, 20, 30, los gimnasios más grandes que sí. nadie usa. Nadie usa, exacto. Y entonces... Bueno, bueno, nosotros sabemos, tú y yo seguramente sabemos dónde nace esta tendencia. Es muy, nuevamente, muy costa oeste, años 70, final, final de 70, principios de los 80, uh -huh. donde empiezan el, el culturismo... Eh, también toma un nicho sociocultural que se empieza a expandir, ¿cierto? Hay tres o cuatro personajes relevantes, paranduleros relevantes, eh, que empiezan a masificar una forma de, de moverse o de entrenar, eh, que tiene ciertos atributos, que apelan al héroe, ¿cierto? Apelan al, a la hipertrofia, al desarrollarse más y más y más, muy, muy norteamericano eso, muy estadounidense. Sí, eh, hay un término, vigorexia, creo que es el... el vigorexia, sí. Que, ojo, que es cultural y, y, y no solo afectó a una tendencia fitness, sino que afecta a todo un país, porque la economía uh -huh. empieza a ser vigorexica, ¿cierto? La búsqueda de trabajo empieza a ser vigorexica, entonces la gente anda en búsqueda del más, el más, el más, y ahí empieza la neurosis. En lo que yo, le, yo, yo le llamo la neurosis, ¿cierto? que está intrínseca en estos tipos de comportamiento. Neurosis, ¿por qué? Yo buscando el más, ser más, todo el rato. Entonces no estás satisfecho ni conforme con lo que eres, sino que buscando más, más músculos, más, más máquinas, más, más clientes en tu gimnasio. Sí. Entonces aparece, aparece este, este modelo de gimnasio eh, ligado al atributo de la hipertrofia, fíjate, solo la hipertrofia, y la línea de aeróbicos, entre comillas aeróbicos, ¿cierto? Porque sabemos que es un término que está mal utilizado también en ese aspecto. Ajá. Entonces ap aparecen dos fenómenos que tienen que ver con maximizar el metro cuadrado de un espacio, ¿cierto? Una bodega gigante que tienes que Ajá. rentabilizar. Que tienes que rentabilizar. ¿Cómo rentabilizas? Tratando de meter la mayor gente posible, ¿cierto? Haciéndola circular por estas máquinas, eh, casi como una línea de montaje. Esa, una línea de montaje muy, muy estilo Henry Ford, ¿cierto? El, el esquema Fordiano de Ajá. producción, de producción masiva. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene demasiado, que ver con eso? demasiado estructurado y creo que eh, una cosa que discutía yo con un entrenador que me reunía acá también para conversar eh, sobre el, 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 los altos estándares que tenemos excesivamente altos estándares de fitness y la supuesta salud, no, tienes que rendir así, tienes que, mm. que si vas al gimnasio tienes que ser capaz de correr tantas millas o hacerme tanto mm. lagartijas en el assessment. Sí, 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 tienes, qué, buen, qué bueno que lo mencionas. Ah, ayer, sí, tienes razón. Tienes eh. razón. Fíjate, no lo, no lo había visto de esa manera. Te, mm -hmm. agradezco, te agradezco el punto, claro. El alto estándar. Ay, ay se haya asociado espérate, espérate no sé, seamos cautelosos haya asociado a un, a un tipo a un tipo de perfil ¿cierto? de cliente, a un tipo de perfil de cliente está asociado al alto estándar ¿cierto? que es el tipo de cliente que va a buscar siempre la validación externa y por eso yo ah. me alejé de CrossFit me alejé de CrossFit por eso porque ya no te voy a ser bien sincero te voy a ser bien sincero me ah. empezó a Debo ser bien sincero, me empezó a disgustar, a disgustar, o sea, no sentirme a gusto con el tipo de cliente, el alumno que empezó a llegar a estos espacios. 
oh, alumnos, okay. alumnos, que, alumnos que buscaban la validación externa de, del instructor, del coach, de sus pares. Entonces andan buscando la validación externa, no andan buscando, la búsqueda no es, no es mejorar para sentirse bien, no es, no es una búsqueda interna, sino que es querer ser más que otro para que básicamente te llegue el abrazo de papá. Exacto. Y la realidad es que nunca va a haber una satisfacción. Mira, te hago una, una anécdota. Yo trabajaba en este gimnasio de clases grupales. Eh, y ellos, bueno, fue yo creo que mi peor experiencia de, de, de trabajo. Eh, ellos hacían estos retos de pérdida de peso y transformaciones físicas, etc. Y pues yo comenzando, eh, me encargaron a abrir el, el gimnasio a las 5 de la mañana para hacer el pesaje del, 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 del challenge y toda la cosa. Y esta señora, vamos, unos 50 años, entre los 50 y 60 años, eh, que lucía muy bien, tenía muy buen cuerpo, se, se movía muy bien, ¿verdad? Y comparando con como cuando ella comenzó a hacer los ejercicios, a, a como terminó ese último challenge, eh, o el último pesaje, perdón, eh, bueno, un cambio de cielo a la tierra. Y recuerdo que le, le hago el pesaje, ella se baja de la báscula y se sienta en una esquina a llorar. A llorar a llorar, y yo, contra, pues me estuvo bien curioso, porque pues yo dije, contra, no puede ser que, que no haya eh, eh, obtenido sus metas, etcétera, eh, y resulta que unos días antes, el esposo de ella, eh, que iba al gimnasio también, pero pues había visitado para agradecernos, ¿verdad?, por, por todos los beneficios que ella ha tenido, ¿verdad?, que si la presión le bajó, que su vida amorosa ha mejorado, que su vida social también, ¿verdad?, podía salir más, podía ir a Disney World, y caminar sin problemas, etcétera, que eso vale más que cualquier otra cosa. Eh, y entonces yo voy donde la señora y ella está llorando y yo le digo, oye, ¿qué te pasa? Y me dice, mira, eh, contra, son dos libras. Me dice, bueno, molesta, carajo, dos libras, dos libras, dos libras que no logré bajar. Eh, y yo la miro y yo le digo, mira, no, no comes a mal, ¿verdad? Yo no estoy eh, 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 coqueteando, pero eres muy, muy guapa, apuesta y te ves muy bien. Y mira, tu mismo esposo me dijo que todo va muy bien con ustedes, ¿qué más tú quieres? Y resulta que la entrenadora de ella había implantado de una forma tan profunda esa validación por peso. Eh, claro. si, y le dijo, si no llega, le había dicho que si no llegaba al peso que la entrenadora le había impuesto, pues entonces no había logrado la meta. Y fue bien, bien frustrante para mí. Bueno, yo llegué a casa y, y me desahogué con mi esposa y yo digo, ¿cómo carajos esto puede pasar? Eh, y resulta pues que el entrenador también es una, una viciosa, de, yo diría, yo, yo llamo vicioso del fitness, eh, en el que el peso es lo que tienes que hacer, que si no te ves así, que si, que si la cinta métrica, si, no, si ya no hay un cuarto de pulgada, si, si la diferencia es un cuarto de pulgada de donde yo te dije que tienes que llegar, eh, pues entonces no llegaste. Y, 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 ese, y es, ese, es el peligro, ese es el peligro cuando eh, tecnificamos o parametrizamos nuestra actividad. Nuestra actividad es una actividad humanista también. Es ciencia, pero también uh -huh. es humanidades. Entonces, sí. tiene un, un atributo humanístico, ¿cierto? Que muchas veces, ¿cierto? Cuando tenemos instructores que están muy enfocados en la métrica o que son solo técnicos, especialistas en, una, en un área de, del fitness, ¿cierto? Entonces se pierde claro. la visión, se pierde la visión humanista. Debemos, debe ser intrínseco a la formación profesional, ¿cierto? Esta, este anclaje humanista. Porque estás hablando con 
un sistema biológico muy complejo, un sistema, perdona, un sistema psicobiosocial, que es un ser humano. Uh -huh. Si tienes un, un sistema psicobiosocial ultra complejo, ¿cierto? Eh, cualquiera instrucción, cualquier palabra, cualquier gesto puede alterar, ¿cierto?, la, la experiencia de esa persona en, en el gimnasio en particular. No hay que, que perder me... de vista, no hay que perder de vista el foco, no hay que perder de vista Exacto. el foco. Yo, una de las cosas que yo hablo con mis clientes y con, con muchas, con mi familia y todo el mundo es que ahora que hice este, este sistema psicobiosocial es que hay muchos componentes de la salud y hay tantas variantes para, para la misma que una, comparar mi salud con la tuya o comparar mi salud con la de, vamos, el, el concilio americano del ejercicio es tan, no hace sentido, ¿no? Es tan complejo, es tan complejo todas estas variables, que es, es relevante hasta el barrio donde vives, es relevante. Exacto. Mira, la misma tipo de, de peso, el, el, yo estaba hablando hace poco con una, con mi hermana, una hermana mía que me estaba visitando y, y me dice, eh, pues, eh, ¿por qué no bajo de peso? Y yo, mira, DH, guay, hay tantas cosas, eh, vamos, tienes ansiedad, tienes estrés, estás deprimida, <risa> te enfermaste hace poco, estás comiendo más, estás comiendo menos, no es el mero hecho de que no estás haciendo ejercicio o quemando X cantidad de calorías o, o que no estás comiendo X cosas. Ay, lo más seguro te va mejor en la vida y esa ganancia de peso fue eso mismo, ese, ese, esa, ese sentido de que ya eres libre de ciertas ansiedades y estreses y, y, y puedes comer y, y, y resulta ser hasta mejor, más saludable esa, esa ganancia de peso que constantemente perder peso. Fíjate, mira, mira Juan, la, a propósito de eso, ayer estuve en una capacitación que nos voló la cabeza, básicamente. Porque se, hablaron, se hablaron conceptos de una nueva perspectiva. Dentro de una de las láminas que nos mostraron, que me, me hizo, me impactó muchísimo, el, el tipo nos mostraba en, en un metastudio, el gráfico de un metastudio, un metaanálisis, de la, uh -huh. variable, la variable más importante en términos de longevidad, en hombres y mujeres, en promedio. Fíjate okay. que la variable más importante, la que tenía más, mayor correlación, mayor peso, eran las relaciones interpersonales. Ah. Más, más, que el hacer, más, que, más que el hacer ejercicio, más que dejar de fumar, más que la alimentación. Eran era las relaciones interpersonales en la medida que la persona tenía más y variadas y más ricas relaciones interpersonales, su esperanza de vida era mayor. ¡Oh! ¡Interesante! Fíjate, fíjate, y bueno, te voy a mandar el estudio por ahí, nos, nos quedamos linkeados y te lo mando, porque es maravilloso. Sí, sí. Y así, y así wow. es impactante. Fíjate, el, el... O sea, es tan, tan complejo todo, que al final, ¿cierto? Eh, es tan complejo todo, que al final lo que uno cree por obvio es okay, el ejercicio el que lo puede ayudar no, es de qué manera armaste más y mejores relaciones exacto cómo, cómo es tu eh, red de apoyo básicamente una, una pregunta, cómo, cómo todas estas eh, vamos, tendencias de, de pues, pérdida de peso y, y whatever fitness se, se permean en los programas de educación física en las escuelas ¿Cuán, ¿Cuán completo tú crees que son las, la, el programa de educación física y literacia física en las escuelas allá en Chile? Hmm. Um, los programas de educación física no han tenido mucho cambio desde los 80. Um, 
y ha sido básicamente enfocado a lo recreativo, es decir, okay. con la enseñanza de deportes. Ok. Porque ya de los 80, eh, una crisis política importante en el país, entonces se adoptaron políticas en términos de educación, sobre todo educación física, de distracción, de recrear. Mm, okay. Ah, qué interesante como lo dices, distracción. Sí, distracción, distraer a través del juego. ¿Bien? Uh -huh. eh, y se enfocó hacia la enseñanza de deportes, es decir, el niño pasa por voleibol, por básquetbol, por fútbol, etcétera, por gimnasia artística. Oh, eh, interesante, es más, más americanizado, un sistema más americanizado. Sí, 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 sí. y eh, dejó el enfoque que era preparar, dar, un, dar una coraza física al niño, ¿cierto? Y prepararlo para la adultez, se, se terminó. Así uh -huh. que uno lo tiene. Recién, no, recién estos años, estos últimos cinco años, hay una reflexión en torno a ese fenómeno. ¿Por qué? Porque las cifras están indicando que eh, nuestros niños, los niños chilenos, están siendo los más obesos del de mundo. Entonces ya sí. hay una señal ahí de alerta, de alarma Exacto. urgente. urgente. Eh, pero el proceso de educación física hasta el momento permanece de esa manera. ¿Bien? Okay, okay. Un, foco, un foco recreativo. Y ha habido una introducción, porque eso es algo que yo he visto dentro de los de las investigaciones que hago para, para el podcast eh, para discutir en el podcast o con personas como tú o, o, o un libro que, que comencé a escribir y, y es como complemento desde el podcast y viceversa es que acá en Estados Unidos se está, integra se está integrando en las escuelas como programa de educación física eh, crossfit, eh, eh, yoga levantamiento olímpico eh, 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 bodybuilding lo cual yo veo como un error craso. Eh, ¿Por qué lo ves como un error? Quiero entenderlo. Lo, lo que pasa es, bueno, lo que, lo que hemos estado hablando, ¿no? De, de, de más este sistema más dirigido a la competencia, ¿verdad? Una vez más, mm. vamos, producimos CrossFit a, a los menores, pues claro, va, va, va a pasar lo mismo, ¿no? Ellos van a, van a empezar a ver los juegos CrossFit y van a querer sí, parecerse pues, al, 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 al jugador. Ah, tal, pero, claro, claro, claro. Claro. Comparándolo con un sistema, vamos, Suecia, por ejemplo, que es un más, más exploratorio, más el niño claro. explora, aprende a, a, a cazar, aprende a hacer una fogata, aprende a hacer claro. tiendas. Claro, Juan. Sí, tienes razón, porque yo te podría decir, claro, que está, está muy bien que el estilo, a ver, que, que bien que se empiezan a adoptar formas de estímulos, estímulos motrices que permitan las adaptaciones fisiológicas que nuestros niños requieren, que sabemos que el día de hoy no la están teniendo o son insuficientes. O sea, desde esa perspectiva, entiéndeme por favor, desde esa perspectiva, tal vez, tal vez, y por eso, espérate, déjame, me estás escuchando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, desde, esa, desde, desde esa perspectiva, eh, sería interesante incorporar metodologías de trabajo que apelen a eso, pero claro, tú bien dices es que el niño no está aislado en este mundo, sino que si le meten crossfit, seguramente van a empezar con el tema, y lo más probable que empiecen con el tema competitivo, de quién hace más, de quién hace menos, que qué sé yo, que el campeoncito de crossfit hace esto. Entonces hay una cultura alrededor de ese fenómeno que puede derivar a que el foco sea netamente competitivo. Si ese es el tema, hombre, 
cuando la educación física, sobre todo en niños, deriva o tuerce el camino hacia lo competitivo, ya estamos hablando de otra cosa. Ajá. Estamos hablando de otra cosa. La educación física debe ser formativa, debe ser formativa, Ajá. debe ser cooperativa, eh, debe ser orgánica eh, y sacar la competencia del medio porque así dejas... Fíjate, el que no es bueno en un, en un deporte, fíjate cómo se aísla. Ese niño que no es, no es bueno, que no tiene las habilidades para algo, empieza a, a generar una caja de creencias en torno a él que van a, van a repercutir en su estado adulto. Va a decir, no soy bueno para esto. Uh -huh. no, soy bueno, no soy bueno para esto, por ende, no quiero hacer esta cosa. Entonces, debiésemos cambiar el lenguaje, debiésemos cambiar el foco hacerlo colaborativo, hacerlo cooperativo, inclusivo y no competitivo. Y no competitivo. Exacto. Por eso menciono, el, 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 por lo menos lo que he leído en los, los programas en, en, en ciertos países europeos, eh, más que otros lugares, que una vez más es, es exploración, ¿no? Es, eh, ok, vámonos al campo y, y, y vamos a, a experimentar. Eh, vamos todos a construir algo, vamos todos a hacer una fogata, vamos a cazar, vamos a pescar, vamos a trepar un árbol. Eh, y entiendo yo, a mí, desde el punto de vista, se aplica entonces más a una realidad humana que no es competitiva, sino que es cosas que tú harías de todos modos en tu adultez, ¿no? Tú, aunque no estás haciéndolo todo el tiempo en, en, en las afueras, pero llegas a tu casa y estás levantando una caja, estás levantando una bolsa de compra, estás eh, eh, cocinando, estás aprendiendo. Sí, sí, acuérdate, acuérdate, Juan, que... Juan, acuérdate, Juan, que ese fenómeno estaba expandido en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Con okay. este, esta primera generación de educadores franceses, ¿cierto? Liderados por George Ebert, ¿te acuerdas? Uh -huh. No sé si conoces a George Ebert, sí, sí. El, el Ebertismo. Entonces, estaba, de alguna manera ya había una tendencia con respecto, si tú ves los gimnasios de esa época, la, la, las, las gráficas de los gimnasios de esa época son... Eh, gimnasios donde hay balones medicinales, potros de salto, anillas, cuerdas, trepas, alteras. Uh -huh. O sea, era un ambiente rico de estímulos. Y la filosofía de esa época era preparar, preparar al ser humano para la vida. Uh -huh. no, no para eh, alcanzar cierto rendimiento en cierto deporte específico. Eso, eso es muy americano. Esa sí, es la tendencia sí. americana. Pero bueno, esa tendencia se pierde ya con, después de la Primera Guerra Mundial, con la muerte de los principales gestores de esta, de esta propuesta filosófica. Ahora lo bueno es que ya se está recuperando. Se están, hay, ciertos sí, gestor, sí. hay ciertos gestores en el mundo que están haciendo un trabajo muy hermoso al respecto. El, el, mismo, el mismo trabajo... ¿Qué te, de... parece, ¿Qué te parece el eh, Ido Portal? Mm. ¿Qué te parece a ti? No, bueno, yo lo entiendo. Es interesante. Buena, buena respuesta, buena respuesta. No, a mí me parece interesante porque, eh, eh, como mencionaste ahorita, ¿no? el, el, el cambio de paradigma, esta idea de lo que es movimiento, él ha introducido una forma totalmente diferente, ¿no? más, más vamos, de, de, de fluir, de, de poder moverme de, eh, en un ambiente tridimensional y de manera tridimensional como lo hacemos todos eh, sí. naturalmente. So, Ahora, me parece, sí. lo, que, lo que no me parece interesante y, y no es ido por tal per se, es 
no sé, como bien hemos mencionado, creo que de manera directa o indirecta, es el, una vez más se convierte en un producto, ¿no? Se convierte una en competencia. Sí, una vez más se convierte en un producto. Eh, ¿Qué me parece? Tú nombraste una palabra que creo que da en el clavo, que es la exploración. Eh, uh -huh. Hay una fuerte tendencia a lo exploratorio en la propuesta técnica y filosófica de Ido Portal. ¿Cierto? Uh -huh. Y hay que valorar, hay que valorar. Porque lo que nos falta en este instante occidente es explorar, ¿cierto? Es volcar la mirada hacia el interior y recuperar, recuperar el juego. O lo, recuperar el gesto espontáneo del movimiento. Estamos demasiado, estamos demasiado estructurados por la sala de fitness de los años 80. Seguimos estructurados mentalmente. Y también seguimos estructurados por la cultura del rendimiento. Entonces cuando tienes una propuesta que apela al gesto espontáneo y a la exploración, pues te saca de esa lógica. Bienvenido, bienvenido sea eso. Uh -huh. Ahora, por un lado, cierto está eso, pero que, eh, claro, no hay que perder el foco y decir que esta es la maravilla, esto es lo que es. ¿Por qué no? Porque hay, hay otros, otros atributos, ¿cierto?, de la capacidad motriz del ser humano que también son relevantes y se hacen de otras maneras. Esa es la versatilidad, es la variabilidad lo que enriquece a un ser humano. No quedarse con un método con otro, o con un, Exacto. O, o con un gurú, o con otro gurú. Ajá. Oye, qué bueno, qué bueno que dices eso, y te quiero preguntar sobre otra persona también. No Dime. sé si, si he visto que, que has ah, puesto ejercicios que son bien parecidos a los de eh, Naudi Aguilar, de, de Functional mm. Patterns. ¿Qué te parece ese sistema? Me parece... No, al igual que Glassman, al igual que Portal, al igual que Naudí, son personajes, ¿cierto?, polémicos, todo lo que tú quieras, uh -huh. pero, pero hay que agradecerles algo, que ponen, ponen en la mesa ciertas consideraciones que tal vez tú no habías visto. Exacto. Y que no habíamos visto. Agradezco mucho el, la, la, la labor que han hecho estos personajes, me enriquezco con que me apelan, me desafían en creencias, en conocimientos, en formas de trabajo. Y a Naudí le agradezco que haya puesto en la mesa el, el hecho obvio, que a veces no es tan obvio, de decir, oye, somos seres humanos, el ser humano tiene una impronta motriz de cierta manera, ¿por qué no respetamos esa impronta motriz y por qué no entrenamos en base a esa impronta motriz? Eso le agradezco Ajá. tremendamente tremendamente a, a los muchachos de Naudí. ¿cierto? Ahora, el fenómeno se vuelve a repetir y volvemos a tener un gurú y volvemos a tener seguidores que se comportan, ¿cierto? Eh, en, la medida, en, en, en la medida que se pierde el pensamiento crítico, ¡pum! todo modelo eh, va, tiende a la desaparición. En la medida que un modelo empieza a mirarse el ombligo a sí mismo, muere. En palabras, sí. de, en palabras del biólogo Humberto Maturana, ¿cierto? todos los, los sistemas que son generados por, por sistemas biológicos deben ser permeables, se enriquecen con la comunicación, con la permeabilidad. Y aquí pasa lo mismo, deben ser permeables y no, no generar sesgos cognitivos tan, tan importantes. Ahora, te repito, agradezco el trabajo que ha hecho Naudí porque puso en la mesa formas, formas 
de entender el fenómeno de cómo entrenar a un ser humano. Sí, sí. A mí, a mí me gusta, ¿no? Eh, 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 una vez más, obviamente, repitiendo como, como dije con mi portal, ¿no? Se convierte en un producto, él se convierte en un gurú o en este tipo que todo el mundo tiene que seguir ahora. Eh, una de mis, de mis, vamos, de mis issues con, con ellos es, el, es la creencia de que, ok, he popularizado, vamos, como tú dices muy bien, eh, puse en la mesa cómo es que se debe entrenar un humano, pero no, ahora yo, el, el, yo me inventé esto, ¿no? yo me inventé el movimiento humano, yo me inventé cómo se corre, yo me inventé cómo camina, yo me inventé y... y bueno, yo tuve una discusión eh, por Instagram con uno de los entrenadores de, de, de Naudi, eh, porque yo posteo pues, un video en el que yo estoy haciendo un ejercicio, vamos, un movimiento contralateral y, y hablando de una banda elástica mientras empujo otra, etcétera, que eso fue algo que yo aprendí cuando yo tenía 16 años en un gimnasio tradicional de un bodybuilder que hacía karate. <risa> eh, o sea, y eso fue, yo te, 16 años, vamos, hace más de 20 y pico de años atrás, y, y pues viene esta persona que trabaja con Naudi, o, o, o que es certificado por Functional Patterns, y me dice, mira, pues tienes que citar eh, a Functional Patterns por poner ese tipo de ejercicio, y yo le digo, bueno, no, pues yo lo aprendí, hace un no, pues, pero ¿cómo es posible que tú sepas estos términos y toda la cosa? Y yo le dije, bueno, yo tengo un grado universitario en educación física, yo he trabajado en terapia física, yo he trabajado con quiroprácticos, etc. Y él no podía entender eso. Claro, eh, eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo es posible que, que yo pudiese entender eso sin haber citado a Functional Patterns? Porque dentro de su mentalidad, Functional Patterns fue quien se inventó todo esto. ¿verdad? Estos supuestos ejercicios naturales. Eh. Sí, estaba pasando Fíjate que también una, una, una anécdota al respecto Me pasó eso la semana pasada Que un chileno Certificado por ellos Me uh -huh. apela, yo también, yo también soy certificado Ojo por ellos, me, me, en, en primera instancia me, me gustó okay. en, en su tiempo Lo que no me gusta es lo mismo que tú Estás viendo Y me, me apela, ¿cierto? Me hace cierta observación Oye eh, eh, ¿Por qué, qué sé yo, hace este video? ¿Por qué lo publica? Y etiqueta a Naudí, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que hice yo, Juan? No, tengo 43 años, tengo dos niños. Eh, vi, revisé a la persona, no tiene una formación profesional, es solo un deportista. Ajá. Eh, no, no, quiero, no, que, no quiero ya entrar en discusiones que no van a ningún lado. La verdad, eh, estoy como cansado ya. ¿no? En ese sí. Sentido, yo, es, quiero, es, eso quiero, es una quiero, cosa quiero, que... Eh, ajá, es una cosa que a mí me, me, me ha chocado, porque la realidad es que a mí me interesa muchísimo ¿verdad? Una vez más, los resultados que se ven o la manera en que se hace, entiendo que es más lógica eh, que, por ejemplo, el bodybuilding, uh -huh. pero cuando me encuentro con ese tipo de, 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 de mentalidad de que, bueno, pues si, si tú no me citas a mí o, o me etiquetas o si tú no mencionas mi sistema, eh, pues entonces eres un estúpido o como a ellos les encanta decir mucho el, el hijo de puta y todas estas cosas que sí, a mí me, me, me chocan, a mí eh, me chocan. y entonces a mí pues, eh, ya, ya, se, ya se va presentando como, como un culto sí, se va presentando como un culto tiene razón yo lo que hice fue cortar por lo sano sabes que no quiero esta discusión lo bloqueé de mis redes y se acabó, uh -huh. no quiero no lo quiero, no, no, no lo quiero en mi vida, no quiero ese tipo de energía en mi vida ni a mi alrededor. 
por eso mismo estoy, estoy apelando a la salud mental eh, sí. y como tú bien dices eh, tenemos grado académico, tenemos estudios tenemos criterios profesionales y tenemos que ocuparlos a ver, algo que eh, no quiero que se me quede en el tintero no quiero que se me quede en el tintero eh, ay, se me, se me fue, perdona Juan, se me fue la idea no te preocupes, la, tenía, no te preocupes. La, 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 tenía, la tenía ahí presente pero no, no logré recuperarla no, no te preocupes pero qué interesante que, que tengamos esta conversación porque una de las cosas que yo exploro eh, eh, relacionadas al bienestar es eso, la cultura ¿no? y, y me, me, me interesaba saber cómo es el comportamiento uno del consumidor verdad allá en Chile en cuanto a lo que es fitness y salud y, y, y y lo que es la educación física. Yo menciono mucho educación física. Una de las razones, bueno, ese es mi, 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 mi grado de estudio. Otro es que yo me presento ante la gente como un educador físico. Yo no les digo que soy un personal trainer. Eh, por, por, por el problema de la imagen que presenta ser un personal trainer, ¿verdad? Ah, pues tú eres el tú especializas en pérdida de peso. Tú especializas en, el, en la transformación física. Y, y, y va mucho más allá. Y mira... Yo he entrenado atletas profesionales que de repente cuando se dan la oportunidad, me dan la oportunidad a mí, se dan la oportunidad a ellos de, de, de tomar una, una, una vertiente más educativa y más desde un punto de vista natural, ¿verdad? comparado con cómo se mueve el, el humano, oye, los, los, los resultados son inmensos y no necesariamente son visuales, ¿no? sino en funcionamiento. Gente que, vamos, estiro con técnicas de Myers o hago myofascial release o con técnicas de Rolfing o con técnicas de, de facial stretch therapy, que son ¿verdad? varios sistemas diferentes. Oye, y ahora se mueven sin dolor de espalda o, 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 o ¿verdad? pueden funcionar mejor en su vida diaria. Eh, pues es, es increíble. Yo, yo, yo he estado jugando con el, con el término de educación física integrativa. Eh, y es... Y es lo que yo le digo a la gente que hago. Yo hago educación física integrativa. Mira, el, el sistema que pueda nutrir mi conocimiento para ayudarte a ti en tu, en, en, en tu realidad física y tu realidad social y tu realidad económica, pues mira, ese es el que usamos, ¿no? Y, 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 y tratamos de, de, de casarlo con, con, la, con las cosas que tú quieres lograr, pero teniendo en mente que hay una realidad. Sí. Qué bueno lo que mencionas. Eh, mira, me pasa lo siguiente, o nos pasa lo siguiente gente viene a entrenar al Human Lab, ¿cierto? Y dicen, bueno, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mira, fíjate la pregunta. ¿Cómo se llama esto que ustedes hacen? Porque mm. también estamos acostumbrados a la marca, ¿cierto? A que sí. todo tenga una marca, un nombre, muy costumbre, heredada, ¿cierto? De nuestro amigo del norte. Sí. <ríe> Básicamente. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Es CrossFit esto? No, no es CrossFit. Eh, ¿qué, ¿Cómo se llama? educación física y como el término no es tan marquetero ah, exacto no, 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 es, es, no tiene ni un glamour claro no. acá hacemos educación física no, hay, no, es, no es marca no es logo, no hay no, ni una tendencia no, te enseñamos enseñamos, educamos en torno a cómo experimentas y vives tu cuerpo en el espacio básicamente sí. recuperando con el foco puesto en la salud no, no, no. Mira, ¿qué pasa a mí que cuando yo digo que soy educador físico me dicen, ay, qué lindo, ¿y en qué escuela trabajas? Mm, uh -huh. Y es 
ya es lo constante. ¿Y trabajas con niños o ya eres con, 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 con grados más superiores? No, 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 yo trabajo con todo el claro. mundo. Claro. Me, me, me pasa que de alguna forma u otra tengo que regresar a ese término de personal trainer y decirle a la gente, ok, piensa en un personal trainer, pero con un esquema un poco más ampliado, más universal, claro. más, más adaptado a tu realidad. Claro. Eh, y pues como que en muchas ocasiones les choca en la cabeza, ok, espérate, tú eres educador físico, se supone que tú estés jugando con niños y jugando deporte, no, no entrenando gente o, o, o yendo a la casa de nadie a darle ejercicio. Exacto, bueno, te, te, te felicito que lo visualices de esa manera. Porque igual, igual allá. Porque se, requiere, eh, se requiere, se requiere. Sí, sí. Oye, mira. Estimado Juan, fíjate que eh, el tiempo apremia. Requiero entrar en una sesión con un personalizado ahora. Eh, si quieres, podemos continuar conversando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿O cerramos esta conversación ahora? No, ya, ya vamos para una hora. Aquí hablan de ya sí, a mí. Sí, no podemos sí. estar el día entero. Eh, sí, exacto. Eh, no, sí. Yo también tengo que salir con mi esposa y hacer varias cosas. Así que. Oye, te agradezco, Ricardo, eh, el tiempo y la, la, la enseñanza y algo que, que, que voy a compartir en el podcast. El podcast es en inglés. Eh, yo lo que estoy haciendo Ajá. es que estoy introduciendo, eh, pues ya que hablo español, pues no perder la oportunidad de, de hablar con otra gente de, de países habla hispana. Eh, so, lo que yo hago es que eh, hago una pequeña, un pequeño resumen de unos 10 minutos de lo que es el episodio y entonces ahí sí, sigue la conversación y pues por lo menos el que, el que habla inglés y no quiere escuchar o darse la oportunidad de aprender español, claro, claro. pues tiene entonces una idea de qué estamos hablando. Eh, bueno, te, oye, te felicito por tu proyecto, qué que entusiasta, qué que, que bueno que lo estés haciendo, me alegro mucho y gracias, gracias. Por, gracias por esta conversación también porque me ayuda a, a entender que no, no estamos solos de repente acá en este lado del mundo, no estamos solos, que, no, que, hay, que hay gente que está en la misma línea y siempre es un agrado conversar con gente que sabe escuchar, así que te agradezco, uh -huh. te agradezco mucho Juan en esta conversación. Qué bueno, qué bueno, igual, igual acá. Eh, mira, una vez yo, yo voy a estar colocándolo eh, en unas dos o tres semanas, eh, yo lo que hago es que siempre, si, si puedes, envíame una, una foto tuya eh, okay. de, 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 de la cara o, o haciendo algún ejercicio o algo. Yo creo como una carátula para cada episodio. Si quieres, ves ve a, mi, a mi Instagram y vas a ver una idea de ¿verdad? Eh, diferentes personas. Y yo pongo pues, el, el, el título del episodio, etc. Eh, y lo, una vez lo, lo, lo coloque, te envío un link también para que lo puedas compartir con tu gente. Perfecto, Juan. Te lo agradezco. Te agradezco el gesto. Bueno, gracias por todo, ah, Ricardo. Nos comunicamos. Oye, si puedes, el, el, cualquier estudio que entiendas que sea relevante de lo que conversamos, te lo, me lo, te, lo, te lo voy a mandar, el que te prometí te lo voy a mandar, cuando me lo envíen, uh -huh. ya, porque ayer fue esta capacitación, todavía, todavía no me llega el material. Okay. Y te voy a mandar otros relevantes que tienen que ver con... Oye, hay un mundo, hay un mundo que se nos viene encima y que hay que actualizarse con respecto a entender que postura y dolor no tienen correlación. Uh -huh. Ojo con eso, ojo con eso oh. que hay una, hay ahí una, una fuerte tendencia, ¿cierto? A, no, y es validada por estudios profundos. Sí, eh, interesante. Nos están, no, nos están diciendo, ojo, ojo, no es tan importante esto. Eh, 
¿ya? en relación con dolor. No es tan importante esto. Esto que dicen no tiene relación. Esto otro que afirman no tiene relación. Hay un montón de datos que eh, hacen nuevamente generar un terremoto en todo nuestro sistema de creencia o de conocimiento. Entonces hay una nueva área que empezar a descubrir. ¿Bien? Te los voy a mandar también para que estés atento. Súper, hermano. Gracias. ¿eh? Oye, no, gracias a ti. Bueno, me despido. Oye, que te vaya muy bien hoy día. Eh, suerte ahí con tu señora, tienes que salir. Eh, y gracias por la conversación, Juan. Te lo agradezco sí. mucho. Súper, saludos. Bye bye. Que estés muy bien. Chao, chao.